0: Здравствуйте, с вами проект Дарт. меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории, искусстве и культуре. Перед началом хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится подкаст, не забывайте подписываться, оставлять оценки, лайки и комментарии. Так вы помогаете развитию проекта. Нет, вы правда так очень помогаете выходить нам в топ, чтобы еще больше людей изучали историю и узнавали много нового. Поэтому ваша поддержка очень важна для меня. А мы переходим к теме эпизода. Напоминаю, что третий сезон посвящен неординарным историческим личностям. Тем, кто шел против правил, открывал новое, становился легендами и внес невероятный вклад. Сегодня я расскажу вам о Бенди Ворхеле, или в простонародье Андрея Варголе, о банках Супа Кэмпбелл, портретах знаменитостей, журнале «Интервью», «Фабрики», «Авангардных фильмах» и, конечно, о феномене Энди Ворхола, чье имя стало синонимом поп-арта. По традиции начинаем с самого начала, ну то есть с детства. Его часто недооценивают, но именно там, в лоне семьи, происходит формирование человека. Энди Уорхал родился в 1928 году в Питтсбурге, в большой рабочей семье мигрантов. и звали его тогда, как вы уже знаете, Андреем Варголе, а еще он был самым младшим ребенком в семье. Его семья была глубоко верующей, и мальчик почти ежедневно посещал храм. И по свидетельствам брата, Энди был действительно религиозным человеком, но не хотел, чтобы люди это видели, потому что считал свои религиозные убеждения все же личным делом. Вам может показаться это чем-то неважным, но на самом деле это одна из деталей пазла, что будет объяснять характер художника. Но пока не будем забегать слишком далеко. Как и было сказано в начале, семья была самой обычной. Отец работал в угольной шахте, а мать подрабатывала мытьем окон и уборкой. Кстати, о матери. Она не могла и слова сказать на английском. Она была очень простой женщиной. На ней всегда было длинное крестьянское платье, фартук и платок. Да, очки в проволочной оправе. Она продавала цветы, которые мастерила из консервных банок и гофрированной бумаги, и вышивала картины. Мать обожала своего младшего сына и заботилась о нем всю свою жизнь, в прямом смысле слова. Считается, что именно она была самым влиятельным человеком в жизни Энди Уорхола, и что именно она дала толчок развитию его талантов. Дело в том, что в третьем классе мальчик очень тяжело заболел харей, В пляска святого Вита, которая явилась следствием перенесенной ранее скарлатины после чего большую часть времени ребенок был прикован к постели. Из-за этого в классе он стал изгоем. Появилась мнительность, развилась боязнь врачей и больниц, которая не отпускала его до самой смерти. И это действительно так. Многие современники художника отмечали, что больше всего на свете Энди боялся, что заболеет раком. Едва у него начиналась головная боль или появлялись веснушки, как он тут же считал, что это опухоль мозга или, не дай бог, рак кожи. Так вот, в то время, когда мальчик был прикован к постели, он начал увлекаться рисованием, собирать фотографии кинозвезд и делать коллажи из газетных вырезок. Все самое необходимое для творчества ему покупала мама и активно это поддерживала. В итоге сам Борхл позже упоминал этот период как очень важное в становлении его личности, выработавшие навыки, художественный вкус и предпочтения. И как раз после болезни мальчик определился – что будет художником. Он планировал получить художественное образование в Питтсбургском университете, чтобы потом преподавать рисование. Но потом планы изменились, и он поступил в Технологический институт Корнеги, рассчитывая сделать карьеру в качестве коммерческого иллюстратора. Как вы понимаете, разница не так велика. Главное, что выбор был уже сделан. В возрасте 21 года он получил степень бакалавра изящных искусств в области графического дизайна. Во время учебы он прекрасно усваивал материал, но вот с коммуникацией было сложнее. Ворхолы часто не находил общий язык с преподавателями и сокурсниками. После же окончания учебы он переехал в Нью-Йорк, где начал работать оформителем витрин магазинов, рисовать открытки и рекламные плакаты, да и просто бесконечно бегать в поисках клиентов. Позже его принимали на работу художником-иллюстратором, журналы «Вог», «Харперс Базар» и еще в несколько менее популярных изданий. В этот период он переделал свою фамилию на более американский вариант. Он стал Ворхолом. Кстати, успеха долго ждать не пришлось. Уже через год после переезда пришел успех после удачного оформления рекламы обувной компании «И. E. Миллер». На рекламных плакатах была изображена в эксцентричной манере нарисованная чернилами обувь со специально сделанными кляксами. Вы, наверное, слышали, что хорошая упаковка имеет огромное значение в продаже продукта. Так вот, в середине 50-х Ворхолл проиллюстрировал самоучитель испанского языка, и после появления нового дизайна книга стала бестселлером и многократно переиздавалась. И спустя 10 лет коммерческой иллюстрации Ворхол начал постепенно уходить в сторону искусства. Начинается эпоха попарта. Это ведь как раз 50-е 60-е годы. И вот в 34 года, в 1962 году Ворхол провел первую свою крупную выставку, которая привлекла внимание мира искусства Кэнди. Чтобы вы понимали уровень этого успеха, к этому времени он смог купить собственный дом на Манхэттене, а доходы его поднялись до отметки 100 тысяч долларов в год. И это дало ему возможность больше увлекаться любимым делом – рисованием и мечтать о высоком искусстве. Стоп, как мы так быстро перепрыгнули от простой семьи, беготни по городу в поисках клиентов, и вот уже у свой дом на Манхэттене? Почему такой быстрый успех? Все дело в феномене попарта и в том, что Уорхел был идеальным деятелем данного искусства. Давайте разберемся, что из себя представляет попарт. Прямо на пальцах. Главным предметом вдохновения этого направления являются продукты массового потребления. Реклама, масс медиа звезды и самые повседневные продукты, такие как кола, например. И, кстати, искусство это хоть и зародилось в Англии в 50-е но в 60-е в США оно получило куда больше развитие, Так как именно к этому времени американская реклама впитала в себя многие элементы и идеи современного искусства и функционировала на очень высоком и сложном уровне. В результате американским художникам приходилось искать еще глубже, чтобы найти новые выразительные стили, которые отличали бы искусство от хорошо разработанных и умных коммерческих материалов. А вот британцы видели американскую популярную культуру со стороны, на отдалении, из-за чего их представления имели романтический, сентиментальный и юмористический подтекст, и поп там не развился на таком уровне, как в США. А американские художники, напротив, каждый день подвергали все более разнообразным продуктам массового производства, что требовало создавать более смелые и агрессивные работы и произведения искусства. То есть поп-арт не мог существовать без развитого сложного маркетинга и рекламы. А кем был Уорхол в 50-е? Правильно, коммерческим иллюстратором. И уже вполне успешным, и его работы выводили его клиентов на новый уровень. Поэтому и неудивительно, что в искусстве поп-арта он преуспел. Его визитной карточкой в искусстве станет трафаретная печать. Один из известнейших примеров — это портрет Мэрилин Монро. И именно Ворхол одним из первых применил трафаретную печать как метод для создания картин. В своих ранних шелкографиях он использовал собственные нарисованные от руки изображения. А когда дело было поставлено на поток, метод был усовершенствован и проработан во всех деталях. Все начиналось с того, что заказчик позировал, а художник делал около 60 полароидных снимков. Энди использовал только фотокамеру фирмы Polaroid под названием Big Shot. А когда ее сняли с производства, он даже заключил с компанией специальное соглашение, что выкупит все непроданные фотоматериалы для этой камеры. Но это я что-то отвлеклась. Давайте вернемся к тем самым 60 снимкам. После того, как он все отснял, он выбирал из них 4 снимка, которые передавал печатнику-шелкографу. Энди всегда работал с одним и тем же специалистом. И тот делал с них позитивные изображения на ацетатных трафаретах размером 20 на 25. Когда Энди получал их после обработки, он выбирал какое-то одно изображение, принимал решение, как его кадрировать, а затем принимался выполнять косметическую обработку изображения, чтобы объект, то есть его модель, выглядел как можно привлекательнее. Для этого он удлинял шеи, укорачивал носы, увеличивал губы, а также исправлял цвет кожи, так как это казалось ему необходимым. Дальше он отдавал кадрированное и отретушированное изображение на увеличение. Его переводили из формата 20 на 25 сантиметров на ацетатный трафарет размером метр на метр и уже с него печатник изготавливал шелкографическое изображение. А чтобы быть всегда готовым к неослабевающему потоку заказов, Энди велел своим ассистентам предварительно раскрашивать холсты одним из двух базовых фоновых оттенков — телесный для мужских портретов и другой, несколько более розовый, для женских. Используя копировальную бумагу, подложенную под кальку, он переводил изображение с ацетатного трафарета размером метр на метр на холст, предварительно загрунтованный телесным тоном. А затем писал красками все цветные детали, например, волосы, глаза, губы у женщин и галстук и пиджак у мужчин. Когда шелкография была готова, детальное изображение накладывалось на предварительно покрашенные цветные участки, а затем детали фотографии переводили на холст. И именно небольшие сдвиги при наложении изображения – на нанесенные краской детали и придавали портретам Ворхола характерный чуть смазанный вид. Такой портрет стоил, как правило, около 25 тысяч долларов за первый холст и еще по 5 тысяч долларов за каждую дополнительную копию. Вот вам и успех, вот вам и дом на Манхэттене. А если серьезно, то уже тут видно, что Ворхол пытался вывести поп за пределы искусства и сделать его образом жизни. Хорошо, процесс создания работ Ворхала нам понятен. Но давайте вернемся еще в 60-е. Это понятно, это грандиозный успех. Но как он к нему пришел, что он стал таким популярным, и его работы стали покупать за 25 тысяч долларов? Уорхол еще в 50-е очень активно участвовал в выставках и демонстрировал свои полотна. Но в 1962 году состоялась его первая персональная выставка в Лос-Анджелесе в галерее «Феррус» где он показал работы, которые все изменили. Это были 32 картины с изображением банок с супом Кэмпбелл. По одной, на любой вкус. И да, полотна банки с супом Кэмпбелл стали одними из первых работ Ворхола, выполненными методом желкографии, который я описывал ранее. Но почему он изобразил банки? поп в то время визуально был похож скорее на комикс, как в работах Роя Лихтенштейна – вы наверняка видели многие подобные работы. Это яркий цветной комикс в стиле 50-х с диалоговыми облаками. Так вот, Ворхел очень не хотел работать в этом направлении и повторять за более известным на тот момент Лихтенштейном. И как признавался сам художник, я должен делать что-то, что будет иметь большее влияние и достаточно отличаться от работ Лихтенштейна и Джеймса Резенквиста. Что-то, что будет очень личным и не будет выглядеть так, как будто я делаю что-то похожее на их работы. Ага, создавать что-то свое, другое. Но почему это что-то свое и другое — это банки? Кому такое в голову придет? Существует несколько историй, почему Ворхолл выбрал консервные банки в качестве объекта своих картин. Со слов одного из коммерческих консультантов Ворхолла Идея для двух самых популярных картин художника, это «Банки с супом Кэмпбелл» и 1 доллар», придумала Мюриэль Латов, набирающая в то время популярность декоратор интерьеров и владелица художественной галереи. Она сказала Ворхолу, что он должен нарисовать что-то, что видит каждый день, и что-то, что каждый узнает. Что-то вроде «Банки с супом Кэмпбелл». В ответ Ворхол воскликнул. «О, звучит сказочно!» И знаете что? В архиве музея Энди Ворхола хранится чек на 50 долларов, датированный 23 ноября 1961 года, который подтверждает данную версию. И согласно этой истории, на следующий день после этого диалога Ворхол пошел в супермаркет и купил все разновидности супа Кэмпбелл. Но когда один арт-критик спросил у Ворхола о том, почему он предпочел нарисовать банки с супом, художник ответил, я ел их регулярно. У меня был один и тот же обед каждый день на протяжении последних 20 лет». А Мюрриэль он, конечно, не упомянул. Однако есть и другой случай влияния Мюрриэла Лотов на Ворхола. И относится он к картине 1 доллар». Она спросила художника, что он любит больше всего. После того, как Ворхал ответил «деньги», Лотов предложила ему нарисовать американский доллар. И это истинная правда. Больше всего на свете он боялся не только заболеть, но и стать банкротом. Возвращаясь к банкам супа Кэмпбелл, в поздних интервью Борхолл рассказывал о том, что его вдохновила мама, которая вырезала цветы из консервных банок, как я вам и говорила в самом начале эпизода. Зачитаю вам даже часть интервью. «Я слышал, что ваша мать делала небольшие цветы из консервных банок и продавала их, чтобы поддержать вас в начале карьеры». «О боже, да, это правда, консервные цветы были сделаны из банок, поэтому я и нарисовал консервные банки. У моей мамы всегда хранилось большое количество консервных банок от супа». Что именно вдохновило Уорхола выбрать именно банки супа Кэмпбелл, точно неизвестно. Но стоит отметить, что темами работ и правда становились те вещи, которыми он пользовался на ежедневной основе и которые он любил. Так ему нравился суп Кэмбл, кока «Кока-кола», «Деньги», и он восхищался кинозвездами. Поэтому все эти вещи отразились в его работах. И да, если нас слушают специалисты по рекламе, то нет, нарисованные холсты банки супом Campbell не были заказаны рекламой компании Campbell. Даже несмотря на то, что на тот момент компании Campbell принадлежала аж 4 из 5 проданных картин. Уорхол предпочел, чтобы компания не была вовлечена поскольку с любым коммерческим вмешательством главный смысл картины будет потерян. Однако они плотно сотрудничали. Через пару лет после первой выставки банок компания предоставила Борхулу оригиналы наклеек для оформления приглашений на персональную выставку. А с учетом моды на бумажную одежду, возникшую во второй половине 60-х годов, компания в рекламных целях выпустила бумажное суперплатье на основе этой серии картин Ворхола. Вы постепенно начинаете понимать феномен Ворхола. Он играл против правил, делал не так, как все. Он стремился всегда делать что-то первым, быть открывателем. И даже если это была банка супа, это было ново, противоречиво, скандально, непонятно и так просто, что вызывало бурление в СМИ и еще более пристальное внимание к его творчеству. А что еще может привлечь внимание, кроме странностей? Конечно, звезды. Начиная с этого периода, Борхел как фотограф, и художник работал с образами звезд эстрады и кино. Мерлин Монро, Мик Джагер, Элвис Пресли, а также с образами политиков, например, Мао Цзи Дун, Ричард Никсон, Джон Кеннеди и Владимир Ильич Ленин, Красный Ленин и Черный Ленин. А после ухода Монро из жизни Ворхл уже через неделю начал работу над диптихом Мерлин, который стал аллегорией жизни и смерти актрисы. Эту работу вы найдете в нашем Телеграме. А если у вас нет возможности посмотреть эту картину, то представьте фото Монро в стиле фотокарточек, что мы делаем для документов. Так вот, с левой стороны 25 таких портретов в ярких цветах, а справа такое же количество в черно-белом цвете за светами и темными пятнами. Метафора жизни и смерти сама собой приходит на ум после сопоставления дат смерти и сознания работы. Масло в огонь к славе работ Уорхола с Монро добавил один инцидент. В 1964 году в студии под названием «Фабрика» пришла художница Дороти Подбер. Увидев работы с Монро, она спросила у Уорхола, может ли она их щелкнуть. По-английски «выстрелить» и «сфотографировать» звучит одинаково. И Энди решил, что та хочет сделать фото, и ответил утвердительно. Тогда Подбер вытащила из сумочки револьвер и прострелила четыре работы с Мерлин, целясь прямо в лоб. Так появилась серия работ, простреленные Мерлин. Ну что, Уорхол — звезда, и именно так он купил здание на Манхэттене. И это здание получило название «Фабрика». Тут Энди поставил на поток создание произведения современного искусства. Но... Всегда есть но. Любое течение, особенно в 20 веке, недолговечно. Опций тут не так много. Художник либо меняется с течением времени, либо перестает быть актуальным. Ну или редкий и буквально уникальный случай, когда художник остается в своем течении и становится синонимом этого искусства и буквально тянет его на себе сквозь года. Таким и был Ворхл. Он всегда придумывал новое, чтобы оставаться на гребне волны, а не остаться в прошлом. Так в 1964 году состоялась первая выставка арт-объектов Ворхола, не вписывающихся в рамки понятия живописи. Экспозиция заключалась в демонстрации около сотни копий упаковочной картонной тары, коробок из-под кетчупа Хайнс и стирального порошка Брилла. По случаю открытия выставки Ворхол устроил презентацию своей новой, необычной студии, фабрики, стены которой были выкрашены в серебряный цвет. В студии царила обстановка вседозволенности. Там проводились сумасшедшие вечеринки. Это пространство полностью разрушило представление о мастерской художника как об уединенном месте. Фабрика и ее хозяин стали часто фигурировать в репортажах светской хроники, о них стали писать в журналах и средствах массовой информации. Каждый вечер звезды искусства, моды, музыки, а также андеграундного кино забивали свои излюбленные уголки, принимаясь отслеживать, кто сегодня в каком наряде, у кого какой макияж, кто особенно остроумен, кто с кем пришел, у кого кому любовный интерес. И все это между делом, пока они встречались тут с другими знаменитостями, которые приехали в Нью-Йорк, с кинорежиссерами и продюсерами из Европы или из Голливуда. Среди постоянных гостей фабрики числились Боб Дилан, Мик Джаггер, Труман Капоте и даже Сальвадор Дали бывал на фабрике. Со многими из них Ворхол сотрудничал. Так, например, ему принадлежала идея одной из обложек альбома Rolling Stones. Обложку этого альбома найдете в нашем телеграм-канале. А для группы The Velvet Underground он разработал дизайн обложки их дебютной пластинки, изобразив на ней ярко-желтый банан. Эта обложка тоже в Телеграме. Но не стоит думать, что «Фабрика» была только клубом для звезд. Все это время это пространство оставалось именно арт-студией, где Ворхл воплощал свои художественные замыслы. Здесь были созданы многие его авангардные фильмы, такие как «Поцелуй», один из первых фильмов художника, и в нем уже отчетливо видны характерные черты режиссерского стиля в первый период творчества. Ворхол снимал на 16-миллиметровую пленку. Такой ленты хватало только на 3,5 минуты, и звука она не записывала. Поэтому «Поцелуй» представляет собой монтажную последовательность немых сцен длительностью по 3,5 минуты, в которых герои просто целуются. Сюжетов «Поцелуй», как и во многих других лентах режиссера, не было никакого. И, конечно, не могу вам не рассказать о вершине кинотворчества Энди Ворхола в авангардном кино. Это фильм «Эмпайр». Ворхол любил эксперименты. Например, в фильме «Сон» он смонтировал из трехминутных роликов пятичасовой фильм, который создавал эффект непрерывного времени. Так вот, фильм «Эмпайр» переплюнул пятичасовой фильм «Сон». По замыслу Ворхола, зритель должен был вернуться к реальности – в нерасчлененный монтаж, поток времени. А поэтому для пущего эффекта при проекции режиссер замедляет фильм до феноменальных восьми часов. Ничего другого в кадре, кроме здания Empire, не появляется, а с наступлением ночи даже не меняется освещение. А в общем, «Творец». Именно эти проекты 60-х дают возможность Энди Уорхолу продолжить быть на гребне волны популярности. А порой популярность художника, прямо скажем, зашкаливала. Так, 3 июня 1968 года актриса Валери Соланес, ранее снимавшаяся в фильмах Уорхола, вошла в фабрику и трижды с порога выстрелила Энди в живот. После этого она вышла на улицу, подошла к полицейскому и сказала – «Я стреляла в Энди Ворхала. Художник перенес состояние клинической смерти и пятичасовую операцию. После покушения ему пришлось носить поддерживающий корсет больше года, так как почти все его внутренние органы были повреждены. Но, несмотря на это, Ворхал отказался давать обвинительные показания в полиции. В результате Соланос была приговорена судом только к трем годам тюрьмы и принудительное лечение в психиатрической больнице. Почему он так сделал? Уорхолл объяснял мотив покушения простой попыткой использовать его как трамплин к славе, а быть трамплином он не хотел, поэтому дело быстро закрыли. И как он сам отмечал, «Не будь я знаменит, в меня бы не стреляли за то, что я Энди Уорхал. После этого события в его работах стали преобладать темы, связанные с насильственной смертью. Впрочем, эта тематика занимала Уорхола еще и до покушения. Катастрофы волновали его своей притягательностью. Боясь смерти и увечий, Уорхол выражал посредством изображений электрических стульев, самоубийств, аварий, похорон, ядерных взрывов, траура, посмертных портретов. И несмотря на все эти яркие и грандиозные события 60-х, всего этого было уже мало — был риск остаться эпатажным артефактом 60-х, чего художник никак не мог себе позволить. И в 1969 году Энди решил начать издавать журнал «Интервью». Идея журнала была в том, чтобы сориентировать издание на мир кино. Он хотел, чтобы на его страницах кинозвезды просто говорили своими словами, без последующего редактирования, и чтобы интервью у них брали, по возможности, другие кинозвезды. Тогда это была совершенно новая идея в журнальном мире. Ну а поскольку Энди всегда строил свои начинания так, что новый бизнес возникал с минимальным бюджетом и рос постепенно, то его журнал издавался на очень ограниченные средства. Начальное финансирование Энди взял на себя, чтобы впоследствии, когда этот бизнес станет дороже, большая его часть принадлежала ему самому, а не какому-нибудь инвестору. И чтобы понимать, насколько это было бюджетно, есть отличная история. В первом же номере журнала «Интервью» были правки уже после того, как номер был напечатан. Обычно что делают? Списывают тираж и перепечатывают. Но это было слишком дорого для Энди. Что же случилось? В одной из статей упоминался кинокритик, который исполнил роль в одной голливудской картине, посвященной жизни транссексуала. И в статье его охарактеризовали как «драг-квин», на что юрист журнала посоветовал заменить слово драг на просто «квин», поскольку первое слово можно было бы расценивать как «клевету», тогда как второе «королева» звучало бы нейтрально. В результате вся команда Ворхола 6 часов занималась тем, что, сидя в передней части фабрики, перебирала пачка за пачкой все экземпляры тиража вычеркивая черным маркером слово «драк». Участники этой редакции вспоминали этот день так. Как будто нас учитель наказал и заставил писать. Я больше никогда в жизни не назову его «драквин». Я больше никогда в жизни не назову его «драквин». И хоть эта история, кажется, ничего хорошего журналу не сулила, но в итоге именно журнал больше, чем что-либо еще способствовало тому, что Энди – не остался частью истории 60-х годов. Для него всегда было важно иметь возможность встречаться с людьми творческого склада, и особенно с молодежью. Он питался этой энергией. Однако он понимал, что люди приходят только тогда, когда думают, что тебе есть что им предложить. В середине 60-х годов, когда он начал гнать в больших количествах свои ранние дешевые андеграундные фильмы, снимал он практически по фильму в неделю, Многих притягивало на фабрику возможность сняться в одном из них. Однако к 70-м годам стоимость изготовления фильмов, пригодных для коммерческого использования, стала запредельной. И Энди мог предложить лишь небольшое количество ролей. Причем не было никакой уверенности в том, что фильм, о котором шла речь, действительно будет снят. Тут-то журнал интервью и заполнил образовавшуюся пустоту. Число подписчиков год от года увеличивалось. И спустя 7 лет, к 1976 году, стиль интервью стал отличаться той изысканной, исполненной самоиронией придарью, которая импонировала знаменитостям, и они действительно желали, чтобы журнал написал о них. Часто Энди делал главное интервью сам, обычно с помощью кого-то из редакции. Для очередного номера требовалось набрать новых героев, поэтому в офисе постоянно появлялись незнакомые люди. «Мы напечатаем тебя в нашем журнале». Эти слова заменили прежнее обещание Энди из 60-х. «Мы снимем тебя в нашем фильме». Журнал развивался невероятно быстро. Возникли новые рубрики «Мужчина номера», «Девушка номера», «Открытие» и «Первое впечатление». И в них печатались фотографии молодых красавцев и красавиц. При том тех, кто прежде никогда не появлялся в журналах. Интервью стал самым эффектным, самым гламурным журналом того времени. Именно так Ворхол оставался под прицелом камер и СМИ на протяжении десятилетий. И был всегда актуален и в моде. Он не боялся быть первым, он не боялся экспериментировать. Он был всегда и ко всему открыт. Так, в конце 70-х Ворхолу предложили расписать только что появившуюся BMW M1. И, по его мнению, движущееся в пространстве произведения искусства – это новое слово, новое явление в живописи, сущность красоты, которого открывалась в динамике движения. Росписью кузова автомобиля Ворхол занимался лично. Краски наносил разнообразными подручными материалами, в том числе и пальцем. Сохранилось даже его высказывание. «Я пытался нарисовать, как выглядит скорость. Когда машина движется на большой скорости, все линии и цвета смазываются». Загляните к нам в Телеграм, и вы поймете, о чем говорил художник. У него и правда получилось изобразить, как выглядит скорость. А уже в 1980-е годы Ворхол вновь сменил вектор своего внимания. Он с головой ушел в коммерцию и занимался молодыми художниками, такими как Жан-Мишель Баски и граффити. В СМИ, конечно, критиковали его за такой подход к искусству, так как многое он мерил по принципу «это будет продаваться хорошо, а это плохо». Но стоит отметить, у Инди Ворхола всегда был такой подход в искусстве. И со временем некоторые критики стали рассматривать коммерциализацию Ворхола как самое блестящее зеркало нашего времени утверждая, что Уорхол уловил нечто неотразимое в духе времени американской культуры 70-х и 80-х годов. И самое забавное, что многие критики, что тогда, что сейчас, пытались и пытаются разгадать его секреты, его гениальность, но все было всегда на поверхности. Энди Уорхол ел самую простую пищу, был крайне любопытен и отзывчив, его интересовало все вокруг. Он частенько оставался в офисе после работы и болтал с сотрудниками. Он расспрашивал про перипетии их любовной жизни, про то, что они едят и где провели время накануне вечером. И это были вопросы не ради приличия. Уорхола действительно интересовало, как люди проводят время, что они едят, и порой он задавал такие вроде простые и банальные вопросы, которые многих людей приводили банально в ступор, что его это вообще может интересовать. Но его это правда интересовало. Ну а после того, как он наболтался со своими сотрудниками и как заканчивался час пик, он направлялся домой. Приводил себя в порядок, надевал свой легендарный серебряный парик и уходил на весь вечер из дома. Иногда подряд на несколько званных ужинов и вечеринок или на ранний вечерний киносеанс, а уже после него на званный ужин. В этом и заключался весь секрет. Он жил каждый день открыто, экспериментируя, невзирая ни на что, не отказываясь ни от чего. Гений. На этом наш эпизод подходит к концу. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте посмотреть работы Борхола в нашем телеграм-канале и подписаться на подкаст. Впереди вас ждет еще много невероятных личностей. С вами была Екатерина и проект Я эндарт». До свидания.